0: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer episodio del Puerto Rico Startup Stories presentado por el Pro Bono Propiedad Intelectual and Startups de la Escuela de Derecho. Además, por el Business Law Journal también de la Escuela de Derecho. Puerto Rico Startup Stories es una serie de episodios donde podrás conocer y conversar con distintos empresarios puertorriqueños de este mundo en crecimiento y creativo de los startups, de la isla y también de fuera de ella. Podrás conocer sobre sus historias de crecimiento y éxito, tips para incursionar en este mundo, situaciones legales involucradas en el proceso de construir una startup y muchísimo más. Bueno, pues, mi nombre es Yelitza Rivera, soy estudiante de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y probonista del Probono, Propiedad Intelectual a Startups. Entonces, en la noche de hoy estaré moderando el conversatorio. También aprovecho para presentar a mi equipo, que además de los que están conectados, que son también probonistas del Pro Bono, en la parte backstage, tras bastidores, tenemos a Irma Betancourt y a Jafet Martínez, que son portavoces del Pro Bono. Les queremos dejar saber que todos los que estén conectados y los que están por conectarse Pueden escribir las preguntas que tengan para nuestros invitados en la sección de comentarios del live. Entonces, sin más preámbulos, en la noche de hoy tenemos a dos invitados especiales directo desde San Francisco y Puerto Rico. Los tenemos a Miguel Ríos Berrios, Ángel Investor, Head and Platform Engineering at Brex, y Edward Betancourt, que es Ángel Investor and Staff Engineering a Cascade. Para comenzar esta conversación queremos que nuestra audiencia conozca un poco más sobre ustedes, así que la primer, primer, primera pregunta sería, ¿cómo ustedes llegan a Silicon Valley? Para empezar, podemos, vamos a empezar por Edward.
1: Mira, un placer estar aquí con ustedes, de verdad, eh, bien contento. Eh, definitivamente es una, una tremenda oportunidad. Eh, colaborar con el pro bono, colaborar con, con, con la publicación, ¿no? Eh, así que, a, a, mucho gusto, ¿no? Eh, ¿Cómo llego a Silicon Valley? Pues mira, un, ahí hay un par de historias eh, en, en cómo yo llego a Silicon Valley. Pues yo cofundé un startup en el 2014, más o menos. Eh, esta compañía la adquiere otro startup de, de Silicon Valley, se llama InfoScope. Eh, el nombre de mi compañía era Shelfy. Entonces, eh, InfoScout adquiere a Shelfie y yo paso a trabajar en, en este startup, ¿no? Ya tenía un, un round de, una ronda de, de fondo serie B, un startup ya bastante establecido, exitoso. Mi trabajo en esta compañía es crear la plataforma de lo que, lo que es Business Intelligence, ¿no? Eh, más bien análisis de datos de, de, desde el punto de vista del negocio. Eh, utilizando data de consumer goods, ¿no? de, de consumo de, de bienes empagados en su mayoría. Nosotros éramos un competidor directo de Nielsen, Hunter World Panel. Eh, trabajamos, el trabajo en esta compañía, desarrollo producto, desarrollo el equipo, exitosamente somos adquiridos por Vista Equity Partners. Vista Equity es la firma de, de capital privado más exitosa de Estados Unidos, eh, efectivamente. Eh, y, y entonces... Pues yo siempre he tenido las ganas de regresar a Puerto Rico, ¿no? Y en efecto ahora vivo en Puerto Rico. Eh, hago esta transición de Boston con Shelfy a California. Eh, estuve cinco años en Boston, paso alrededor de dos años, un poquito más de dos años en Silicon Valley, en California. Eh, yo me mudo a Puerto Rico exactamente dos meses después del huracán María. Eh, la meta era que era estar bien envuelto con el ecosistema local de startups, continuar mi trabajo desde acá. Eh, así fuera con esta compañía que, que Impuscado se convierte en Numerator, así fuera con Numerator o, o no. La verdad es que yo, yo simplemente le tenía muchas ganas a esto y lo quería hacer. Me mudó a Puerto Rico, eh, he sido parte del comité de selección de Parallel 18, una de las asadoras locales de startups. Eh, he estado envuelto, estoy envuelto en varios startups locales, incluyendo Brain High, incluyendo scooter eh, como mentor, como advisor, como inversionista, un poquito de todo. Y, y bueno. Fast forward a esa historia. Ahora entré a esta compañía que se llama casque y así que en efecto estoy en mi, pues mi tercera startup. Eh, somos cinco personas por ahora. Yo fui el primer empleado, primer ingeniero. Llevamos un poco menos de un año laborando. Eh, en mi caso, yo estoy desde Puerto Rico. Estoy creciendo un equipo desde Puerto Rico y, y el resto del equipo está, está en California, San Francisco.
2: Bueno, gracias. Primero, gracias Yelice y gracias al grupo por, por la invitación. Estoy bien contento de estar aquí con, con todos ustedes. Eh, ¿Cómo llegó a Silicon Valley? Bueno, yo nací y crecí en Barranquitas, eh, que es un contexto importante porque yo crecí no sabiendo nada de lo que era Silicon Valley, o de hecho el mundo fuera de lo que uno veía en las noticias y lo demás. Eh, yo fui al colegio, estudié Ingeniería en Computador en Mayagüez y de ahí pues tuve una, una beca en Google que era una beca para hispanos, me acuerdo y parte de la beca incluía un viaje a Silicon Valley y esa fue mi primera como que exposición o, o, o la primera vista que tuve de lo que era, pues, lo que era Google en ese tiempo era el 2007-2008 cuando estaba empezando a salir Android y otros de los proyectos grandes de, que, que, que Google tuvo para esos tiempos y también pues tuve la oportunidad de ver la industria un poco y ver cómo, cómo ingeniería, toda esta ingeniería en computador, ingeniería de software trabajaba. Este, nos enseñaron un par de proyectos bien, bien interesantes. Y, y ahí nació mi interés mayormente, en como que, ok, ahí fue que yo dije, mira, yo quiero estar aquí. Inicialmente aquí era Google. Eh, traté de, antes de graduarme, traté, me entrevisté con ellos varias veces. Nunca pasé su entrevista, siempre me, me decían que no. Y pues ahí decidí hacer una maestría en, en University of Maryland en College Park, en el D.C. area. Estuve ahí un año y la idea era simple, era que okay, voy a hacer una maestría, hacer mi resumen un poquito más atractivo y volver otra vez a tratar de entrar en Silicon Valley. Eh, pues eso no pasó porque no terminé la maestría. Mi primer año de maestría, uno de mis profesores iba a hacer una sabática en Twitter. Twitter para ese tiempo era un startup bien pequeño. Eh, como 100 personas, que en verdad pues, pequeño es relativo, pero para lo que Twitter hoy pues, era bastante pequeño. Y, y entré a hacer un internado inicialmente. Fui con mi profesor, mi profesor me dijo, ok, ven, haz un internado y si todo va bien, pues este, haces tu doctorado y sigues haciendo proyectos relacionados a Twitter. Para ese entonces, eh, Twitter estaba empezando a ser bastante popular en Puerto Rico. Y... Parte de mi trabajo en la compañía, en mi internado, era hacer análisis de eventos, de diferentes tipos de eventos que se fueron, que se iban virales para ese tiempo. Eran protestas, o eran TV shows, o, o películas, otro tipo de eventos que se volvían virales, y analizar la data, a ver qué, qué veíamos. Eh, ahí a mí me gustó mucho ese mundo, no tan solo Twitter, pero San Francisco en general, y el mundo de startups. Y decidí quedarme ahí. Me hicieron una oferta y me quedé eh, en Twitter, hay mucha tela que cortar. Eh, yo estuve ahí nueve años y medio, empecé haciendo trabajo de data science, me, mov me moví a ser manager. Eh, para el 2007, un poco antes de María, Eduel y yo habíamos empezado a hablar ya de empezar a invertir en compañía. Eh, y después pues María pasa, eh, Eduardo se muda a Puerto Rico, yo me quedé en San Francisco, pero pues, nunca, 10 años, acá 11 años nunca en realidad me he ido. O sea, yo, 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 yo he viajado allá o viajaba antes de la pandemia cada varios meses, trataba de estar envuelto en muchas otras iniciativas. Pero ahí en el 2007, Edward y yo empezamos a invertir eh, en compañías en Puerto Rico. Ya yo había invertido en compañías acá. Y, y, y sí, desde ese entonces pues he estado eh, envuelto con edward envuelto con, eh, en, en diferentes compañías, algunas de las que Edward mencionó ya, envuelto en aceleradores de startups. Eh, ahora estoy en mi segundo. Eh, me fui de Ture hace un año exactamente. Y ahora estoy en mi segundo startup, que eh, se llama Brex, es una compañía de campo de fintech. So nosotros hacemos, eh, básicamente estamos tratando de reinventar la banca comercial para el, el siglo XXI. Y, y, y muchos de nuestros clientes son otros startups, so, es una perspectiva interesante, no tan solo desde el punto de vista de trabajar en uno, invertir en uno, pero también pues tener otros startups como clientes del producto que yo estoy desarrollando.
1: 2017, Miguel, María, 2017, porque si hubiese sido en el 2007. 2017,
2: sí, sí. <risa> Definitivamente.
0: Bueno, entonces, así como Edward mencionó que la meta que siempre había tenido era regresar a Puerto Rico, ¿qué importancia ustedes le ven a, luego de haber salido, regresar y aportar a su país?
1: Eh, yo, pues, vamos a tratar de contestar eso Eso puede ser un conversatorio completo eh, En sí mismo eh, Yo tuve la oportunidad en el 2013 Y esto fue una cosa bien icónica ¿no? eh, Para mí aunque, Simplemente era una columna en El Nuevo Día Escribió esta columna pequeñita en El Nuevo Día Que el título era La meta de regresar ¿no? En noviembre del 2013 eh, y, y siempre eso estaba ahí En, en, en la parte de atrás De, 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 de mi cabeza tratando de ver cómo nosotros logramos envolver a Puerto Rico en la ecuación. Desde Shelfy, cómo logramos tener empleados o contratistas en ese primer startup, después más adelante Infoscaut Numerator, cómo logramos hacer lo mismo, yo me mudo a Puerto Rico con esa idea de poder hacer una oficina, eh, y finalmente lo logro, y, y bueno, eh, creo que entonces, eh, la, la manera que, oh, es que, el, que la traba principal, eh, supongo que la traba, la traba principal que tuve en el proceso es esta idea de cómo yo retengo, atraigo talento ¿no? a, a Puerto Rico eh, y entonces me parece que esto es una de las cosas que, que los startups están haciendo, ¿no? hay, hay, hay varias cosas pero fundamentalmente eh, este proceso de cómo tú logras exhortar a que la gente vaya fuera de Puerto Rico, se gradúen en dos, tres años, digamos cuatro el tiempo que quieran, Y entonces también pues retornen, pues, ¿verdad? Eh, y, y logren eh, envolverse con los startups locales con las compañías locales, no tienen que necesariamente ser startups, ¿no? después hablaremos un poco sobre la diferencia entre una y la otra. Eh, yo creo que eso es bien fundamental, ¿no? ese talento que está regresando a la isla, que lleva pasando en los últimos cinco años, que antes de eso, yo creo que se especulaba, se hablaba, maybe un poquito en, el, en Twitter, en social media, pero, pero no ha pasado. Uno, dos, creo que hay startups que están trayendo modelos económicos que pues, anteriormente no habíamos visto, ¿no? modelos de negocio que anteriormente eh, no, no se habían visto aquí. Y eso a la vez pues, está exhortando a otros empresarios a decir, mira, pues, pues si estas cosas están funcionando, lo podemos hacer, ¿no? Eh, yo creo que hay, mucha, hay muchos experimentos que se hacen en Silicon Valley eh, todo el tiempo, y muchos experimentos que se corre a modo de compañía con fondos, ¿no? Que, que se le da eh, dinero para poder correr estos experimentos. Y, y creo que hay mucho de, de Silicon Valley en ese aspecto que podamos aprender y correrlo aquí local. Entonces ahí entra Paralel, ellos lo empiezan a hacer y es ese motor donde empiezas a ver experimentos nuevos. Ah, que si tienes ahora pues, tres o cuatro servicios de, de delivery de comida. Eh, más de un servicio de, de, de transporte. O tienes un supermercado virtual Jetson que salió hace poco, si lo han visto. Eh, tienes ahora las de scooters, ¿no? que llevaban un rato corriendo en California, en cantidad de ciudades en el planeta, y ahora están aquí en Puerto Rico. Pues, eso lo estamos viendo. ¿Qué, qué tú crees, Miguel?
2: Bueno, yo, o sea, sacando lo obvio, yo no he vuelto físicamente a Puerto Rico, ¿no? Yo, yo me fui 2009. Eh, yo tengo claro que yo quiero regresar y que mi, yo, voy a, yo, o sea, yo voy a vivir en Puerto Rico por, por mucho tiempo. Todavía creo que tengo un par de años aquí, por lo menos en esta compañía, creciendo un poco en un rol nuevo y, y, y aprendiendo cosas nuevas que quiero llevar conmigo. Pero eh, al mismo tiempo yo siento que yo nunca me fui, o sea, en... en viajo bien fre fre frecuentemente a la isla. Estoy bien, bien envuelto en, en, en mucho esfuerzo, en compañías que estamos invirtiendo, en paraleleithina, en, en otros esfuerzos que Eduardo y yo compartimos también. Eh, en mi caso, y yo creo que hablo con mucha gente que, pues, que se fue de Puerto Rico por una razón u otra y, y no ha vuelto, pero que sigue bien bien envuelto en la isla. Eh, lo más importante para mí es Tratar de, eh, tratar de hacer este acceso, y valga la redundancia, accesible a otra gente. ¿no? O sea, tengo un network que yo he creado aquí por los últimos 11 años de inversionista, eh, ingeniero, ingeniera, empresario, muchos de ellos boricuas también. Y siempre tratamos de hacer ese network accesible a empresarios, empresarias jóvenes. Eh, Similarmente, las compañías en las que he trabajado siempre empujaba empujado a que, fue, a que vayamos a Puerto Rico a, a reclutar. Con Twitter fuimos como por cinco años. Eh, pasábamos una semana, no tan solo en career fairs, pero también haciendo lo que fue workshops para resumen, entrevistas y todo eso que es bien, bien importante. Hackathon, eh, pero, ¿sí? Verdad? Yo creo que estu estuvieron envueltos en Hackathon también. Hackathon, sí, lo que era HackPR. Eh, pero en esencia, para mí se resume a... a, a que yo tuve el privilegio, tengo el privilegio de tener este acceso y pues esta experiencia que yo creo que es bien, eh, es bien útil para otras personas también y yo creo que ahora me toca a mí hacer eso a, accesible a, a personas pues, que, que, que están soñando pues, con tener su propia compañía y con contribuir al, al desarrollo económico en Puerto Rico.
0: Y para beneficio, de modo intro, introductorio, y para beneficio de las personas que en realidad no saben sobre lo que es este mundo. Si empezamos por algo más básico. ¿Qué es una startup?
1: Miguel, te, te toca. ¿Yo? <risa> <risa> <risa>
2: eh, mira, bueno, un startup es una compañía nueva. Una compañía nueva y joven que se construye para desarrollar un producto, un servicio que tú que lanzar a un mercado. Yo creo que para mí esa es la, la definición más fácil. Eh, de lo que es un startup eh, eh, esto es bien subjetivo no hay mucha gente que todavía decía en el 2016 que Uber era un startup a pesar de que tenía miles de empleados alrededor del mundo billones de, de, ¿no? de dólares en capital y billones de dólares en ingresos y todo eso so, eh, esto es bien subjetivo pero para mí es, es una compañía nueva que está tratando de innovar que está tratando de construir un producto nuevo un servicio nuevo y, y que está tratando de traerlo a un mercado ya sea un mercado que existe o está tratando de crear su propio mercado. So, eh, yo creo que en esencia eso es lo, a, a lo que se reduce lo, lo que es un startup. Sí, o sea, yo me río un
1: poco, por, me disculpa, Angelisa, eh, porque todo el mundo a veces dicen, ah, pues, pues si no es una compañía que escala, no es un startup. Yo, bueno, pero si no lo tratas, pues no, no puedes saber si escala, ¿no? Y eh, detrás de lo que dice Miguel, un producto nuevo, un servicio nuevo, y probablemente vas a tener un modelo de negocio nuevo que estás tratando de hacer que la gente adopte antes no había Uber, Todo el mundo decía, ah, pues como yo voy a pagar por montarme en el carro de un extraño para que me lleve a mi casa, a mi casa, nadie sí. eso.
2: Airbnb, ¿cómo yo voy a rentar un cuarto en mi casa a un extraño? O sea, son nadie cosas nuevas disruptivas, así que, que de primera instancia suenan un poquito alocadas, pero que encuentran su mercado, y poco a poco ese mercado pues se va convirtiendo en un poquito algo más mainstream, ¿no? En el caso de Uber, terminó reemplazando de cierta manera los taxis, el caso Airbnb, terminó reemplazando el uso de muchos hoteles. Eh, pero sí, yo, yo creo que se, se, se reduce a eso, ¿no? O sea, es, es algo nuevo. Estás tratando de hacer algo disruptivo, no estás tratando de emular algo que ya está, que ya está ahí, que, que está aprobado.
0: ¿Y ustedes encuentran alguna diferencia, teniendo, habiendo tenido la experiencia de haber estado en California, ¿Encuentran alguna diferencia entre lo que es un startup allá versus aquí en Puerto Rico?
1: Esa te toca a ti, Edwin. Esa me toca a mí. <risas> eh, yo creo que, el, el, bueno, la realidad es que sí, sí hay diferencias. No, eh, me da mucha curiosidad saber quién está en la audiencia ahora mismo, pero, pero bueno, eh, independientemente de eso, eh, hay, hay diferencias. Yo creo que el proceso en los últimos, digamos, cinco o seis años... Eh, poco a poco hemos logrado que los startups que tenemos aquí locales se parezcan más a, a los startups o haya más similitud a los startups en, en California. Eh, hablemos al grano, ¿no? Eh, la cantidad de funding que hay disponible, eh, de capital para inversión que hay disponible en California, bueno, pues no es la misma que tenemos en Puerto Rico. Eh, y a pesar de que, de que hay, para bien o para mal, dependiendo cómo, cómo uno lo vea, eh, hay ciertos incentivos de impuestos que está, tra está trayendo más inversionistas, pero no necesariamente significa que la cantidad de capital es la misma que la que vas a tener allá. Número uno, número dos, yo creo que tengo que, que repetir el punto, el acceso a talento que tenías en California o que tienes en California no es el mismo que en Puerto Rico. Asterisco, COVID cambió eso, la ecuación completamente cambió. Porque ahora de repente tú tienes a un Facebook que te dice, ah, no te preocupes, te quieres quedar en San Juan, yo te contrato desde San Juan. Un Google que te dice lo mismo. Eso es un asterisco, podemos discutir en algún otro momento. Pero hasta hace ocho meses... La cantidad de talento que, que tenías en California era muchísimo más que la que, la, que puedes conseguir acá. Eh, yo creo que esos son dos puntos fundamentales, ¿no? Eh, algo que yo he visto, y esto es un poco más mi opinión, eh, yo creo que la gente en California a veces está más dispuesta a, a como diríamos aquí, a no a, a, a darse contra la pared eh, y tratar un negocio a ver si funciona. A veces aquí queremos tenerlo todo bien fair and square, ¿no? bien delineado, bien claro, y, y bueno, pues no queremos tratar So, yo creo que, sí,
2: que, eh, para añadir a eso, yo creo que el contexto histórico en cierta manera importa un montón, ¿no? Hace, yo diría hace 10, 15 años la mayor parte de las compañías nuevas incluso de tecnología que se creaban en Puerto Rico era para trabajar con el gobierno. Porque era donde, donde había el funding, ¿no? Había, hay contrato o sea, hay una necesidad para pues, hacer websites, hacer sistemas de información etcétera, so, so, había un montón de eso, ¿no? Eh, poco a poco a lo que se va haciendo un poquito más mainstream lo que es la, las comunidades de startups y también programas como eh, los, los programas de Capital Semilla de Guayacán, lo que es Paralela ahora, Prietín y todo eso. Pero eso empieza a cambiar un poco porque lo que dice Edu al de tener miedo de escocotarse, es bien difícil hacerlo en el contexto de, económico de Puerto Rico, ¿no? O sea, tiene deudas, tiene, tiene una familia que, que atender, etcétera, etcétera. Y, y si eres joven, pues tiene, quizás no tienes ese, ese safety net donde caerte si todo explota en canto, ¿no? Con todos estos programas que te ofrecen eh, lo que es Equity Free Funding, y podemos entrar a eso un poquito más tarde, pero básicamente es dinero gratis. Eh, casi gratis, o sea, tú tienes que cumplir con ciertos parámetros, pero es dinero que, que te dan sin tener que dar algún tipo de acciones en tu compañía. Eh, ayuda a que, pues, tengas, pues, mira, tienes tres, cuatro meses para probar algo nuevo, y si eso nuevo, pues, eh, resuena, o tiene algún tipo de, de adopción por el mercado que tú, que tú quieres, pues, ahí puedes conseguir un poquito más de funding, o puedes ya empezar a sustentarte con eh, ingresos de herida idea que tú tienes. So, eso ha ido cambiando un montón. Yo creo que COVID ha, ha cambiado esto, yo creo que María ha cambiado esto, o sea, este... Edu el ejemplo de eso, pero no es el único. Yo conozco mucha gente que trabajaba en Google, trabajaba en... Y, y después de María dijeron, mira, yo me voy a Puerto Rico a pesar de que, pues, a pesar de todo, ¿no? ¿no? No porque las cosas estaban muy bien, sino porque sintieron ese deber, en cierta manera, en que te, de, tenían que hacerlo funcionar desde allá. Eh, son poco a poco, son muchas palabras, pero yo creo que sí era bien diferente. Poco a poco esa diferencia se ha ido reduciendo por, por muchas razones.
1: Y, y, y oye, si quiero darle crédito, hay, hay algunas compañías, o hay varios empresarios que yo conozco, no que eh, lo, lo mismo, 2017, María, intentaron e hicieron un startup, y, y son de la gente más con más fuerza de voluntad que yo conozco. Y que es, que le pones al frente lo que sea, y esta gente como quiera sigue adelante. Y yo digo, wow, okay. si, si ustedes están dándole candela, pues, pues mira, hay que seguir trabajando y, y, y haciendo lo que hay que hacer.
0: Entonces, tomando esa línea que trajo Miguel en su rol de inversionista y para que traigan, expandan esa idea de cómo un startup levanta capital, ¿qué opciones tienen en, específicamente más en Puerto Rico?
2: Eh, bueno, ya mencioné algunos de estos programas de acelerador de, de lo que se llama Equity Free Funding, que básicamente, pues, eh, es como un grant, se conoce más como un grant, ¿no? Eh, eh, un dinero que es se te da a cambio de que tú participes en un programa. En estos tipos de programas te ofrecen mentoría, te ofrecen clases, te ofrecen acceso a, a, a redes y networks de, de expertos. Y, y es una manera bastante económica, diría yo, de, de, de empezar, de, de, de empezar con, con tu idea de negocio. Hay otros... Otros mecanismos, como lo que es un capital semilla o, o, o antes de semilla ahora, que es básicamente pues empieza con lo, lo, más, lo más común es encontrar a alguien en tu familia o en tu círculo que tenga dinero y que tú le digas, mira, te voy a dar, dame mil dólares y yo te voy a dar 20% de la compañía, poner un número. Y yo te prometo que pues, en algún momento, en algún futuro, yo te voy a devolver esto más todo lo que pues por encima, ese 20% acá. Si tú crees que tu idea de negocio al principio pues vale 100 mil dólares y ese 20% pues 20 mil dólares y tú vendes, tú vendes tu compañía cinco años más tarde por un millón de dólares, pues ahí pues tienes, tú le devuelves, y estoy estoy simplificando la historia, pero le devuelves 10 veces eh, lo que se amigo, amiga, familiar, eh, te dio. Hay, hay grupos un poquito más formales y hay diferentes formalidades aquí. Hay lo que se llama angel groups, que son pues, personas que se agrupan y dicen ok, vamos a, vamos a invertir en esta compañía juntos. Pero invierten su dinero personal, ¿no? Y ya de ahí en adelante, pues hay un grupo de... de un, un grupo de opciones un poquito más complejas. Ahí está lo que se llama Venture Capital. En Venture Capital... Típicamente, eh, estos son oficinas de inversionistas que trabajan con dinero institucional. Este dinero pues, viene de eh, oficinas de familias eh, que tienen mucho dinero o eh, grupos de eh, lo que son pensiones, etcétera. De ellos lo, lo que se hacen es que se convierten en partners de estas firmas y estos grupos de inversionistas pues, invierten ese dinero. O sea, el dinero que no es de ellos, que, que es, de, eh, es de estas instituciones. Y, y, y hay, hay otras opciones, hay lo que son eh, Venture Debt, que es un poquito, algo un poquito más híbrido entre una deuda y una inversión. Y hay deuda, o sea, préstamos, ¿no? Tú vas al Banco Popular Comercial, le enseñas tu eh, plan de negocio, pro forma, le enseñas okay, que yo voy a hacer tanto dinero en estos próximos cinco años, y pues, dependiendo de lo que tú estás tratando de, de hacer, o, o te aprueban el préstamo, pues o no te lo aprueban con diferentes tipos de de término. Eduardo, no sé si hay otra opción que sea un poco popular no, yo, que, que se yo, creo, yo creo que es
1: eso, ¿no? En, o sea, en resumen eh, puedes solicitar un programa de aceleradora, tiene el Guayacán Paralel eh, se me queda uno, sorry guys eh, Puedes accesar red de, de inversionistas Ángel, en Puerto Rico está eh, Aurora, está Morro Ventures está Ausubo estoy diciendo nombres por, les he <susurra> a buscarlo en social media y, bueno, una cosa más simple, hablas allí con Banco Popular o con First, First Bank y, y te dan un préstamo, eh, o si no, pues llamas a tu amigo y le dices, mira, tengo una idea de negocio, eh, dame chavo y te voy a dar un pedazo. Sí.
2: Otra opción que, que se utiliza también es lo que se llama bootstrapping, ¿no? Que es bastante, un poquito como, empieza también con un poco de dinero, ya sea tuyo o de alguien más, pero la idea es de que tan pronto como sea posible, tú quieres pagar ese dinero y asegurarte de que toda tu inversión venga de tus ganancias ¿no? o, o de tus ingresos. Y la idea es que pues, si tú tienes más clientes, en vez de tener las ganancias y utilizarlas, las utilizas para el negocio, para crecer el negocio y para crecerlo. Y, y eso también pues, es una opción y es un poquito pues, diferencias filosóficas de lo que es dar eh, un por ciento de tu compañía o inversionista versus decir, ok, no, la compañía es mía, yo quiero todo el control de la compañía y asegurarme pues de que eso funcione a cambio de que no tener tanto acceso uh, a una cantidad grande de dinero.
0: Y ya que lo mencionan, que ambos lo mencionaron, lo que es un inversionista ángel, ¿qué significa ese término? ¿Qué es, qué es ser un inversionista ángel?
1: Aquí pues, voy, a, voy a hacer algo que a usted le gusta hacer los abogados, mucho. Eh, refiérase al seminario que dio para el 18, que dimos Miguel y yo hace como un mes, <risa> donde explicamos todo. Mentira, no, vamos a hablar de esto aquí. Eh, pero, me, me, no sé si para él lo llegó a publicar, eh, Miguel y yo tuvimos la oportunidad de hacer un panel de, de inversionistas Ángel aquí en Puerto Rico. Eh, ¿Qué es un inversionista Ángel? Eh, yo creo que de, de, es más fácil explicarlo, ¿no? de arriba hacia abajo. Tú tienes firmas de inversión, eh, típicamente pues, se conoce como un venture capital, eh, más, más eh, capital institucional, ¿no? Es eh, una firma establecida, hay gente que se une, dan... Hacen literalmente un pote de dinero, todo el mundo contribuye a este pote de dinero, lo puedes como una cuenta, importa. Y ellos se encargan de manejar el dinero e invertir eh, a nombre de otra persona. ¿no? VC Firms, eh, family, family Firms, entre otros. Hay una versión más simple de esto, que sería un inversionista ángel, donde él mismo se encarga de buscar compañía o simplemente, ¿no? Compañías le hacen el acercamiento a una persona, a un individuo. Eh, evalúa la compañía y decide invertir de su propio capital una cantidad de dinero eh, a cambio pues, de un pedazo de la compañía. Eh, eh, eso es básicamente la idea detrás de un inversionista ángel. ¿Cuánto dinero, en cuántas compañías, con cuánta frecuencia? Pues la filosofía ahí varía, ¿no? Hay estadísticas que publican más o menos cuánto se invierte, en general cuánto invierte un, un inversionista ángel, pero, pero hay, hay de todo un poco, todo el mundo tiene una filosofía diferente. Eh, bueno, pues voy a aprovechar y, y, y comentar sobre cómo yo lo veo. Ahora mismo yo estoy altamente enfocado, tú sabes que estoy prejuiciado, ¿no? Y yo quiero invertir solamente en startups de Puerto Rico, por lo pronto. Y es lo que he hecho en los últimos dos años. Eh, así que, pues, startups de Puerto Rico y o oh, startups que tengan cofundadores de Puerto Rico.
2: Miguel. Sí, lo... Yo creo que lo más simple en este caso es pensar en una persona que invierte su propio dinero en, en compañías que son manejadas por, por otras personas. ¿no? Eh, hay, hay unos parámetros que uno tiene que cumplir según lo que es la regulación de, de Security and Exchange Commission. Edward, así tú le hablas a los abogados.
1: Sí, tú la... <risas> según el SEC, esto es lo que
2: hay que hacer. Y era la regulación de. Eh, no, en, pero fuera de esas regulaciones, pues lo. lo yo creo que los parámetros más importantes o lo más común es que tu inversionista usualmente, hay diferentes estrategias, pero usualmente como dijo Eduard, pues invierten en algo que ellos conocen, ¿no? O en algo que ellos puedan añadir, añadir valor. Eso puede añadir valor porque tienen experiencia en ese campo, o porque pues, conocen personas en ese campo, o, o, o añaden una, o, o llenan alguna necesidad que, que, que esa compañía pues en particular tiene. Eh, en el caso de edward él, él menciona pues compañía de tecnología en Puerto Rico yo también bastante similar eh, yo me foco en compañías que yo puedo añadir valor ¿no? que yo puedo decir ok además del dinero el dinero pues inversionistas pueden conseguir eh, estas compañías lo pueden conseguir pues, en, en diferentes lugares ¿so? pero lo que yo doy no es el dinero no es tan solo el dinero sino es el dinero más algo que yo sé que yo le puedo dar a la compañía que puede añadir, añadirle valor ya sea mi network ya sea mi experiencia en lo que es data science o data visualización o eh, creciendo equipos de, de tecnología. So, eh, yo creo que nos fuimos un poquito más de definir lo que es un angel investor. Claro, claro. Pero en esencia, o sea, angel investor en esencia es una persona que invierte su propio dinero. Pero hay, además de eso, pues hay, hay diferentes filosofías. Yo creo que la más, la más importante recalcar aquí pues, es esa, es una persona que invierte en algo en, el que cree, en lo que cree que ellos pueden dar. Dar, dar valor y, y así aumentar su, el valor de su inversión.
0: Voy a interrumpir un poco el tema para de una vez traer algunas preguntas que están trayendo las personas. Yanira Pagan oh. pregunta, si una persona tiene una idea, pero no tiene conocimiento de startups, ¿existe la posibilidad de que se pueda contratar a alguien con el conocimiento en startups para desarrollar esta idea?
2: Eh, bueno, conocimiento en startups es un poquito ambiguo. Hay un montón de servicios ahora que te proveen acceso a programadores, a diseñadores eh, y, y, y por una cantidad módica, digamos, porque tú no tienes que contratar a estas personas, tú puedes hacer lo que se llama un prototipo, ¿no? Y un prototipo es eh, digamos la versión más básica que tú puedes construir de tu producto para validar que la idea funciona. ¿No? Porque tú puedes tener una idea en tu cabeza o puedes ponerle un documento y no es lo mismo dársela a un cliente prospectivo y decirle, utiliza esto y dime si tú ves valor en ello, si tú pagarías por esto o, o si lo usarías, ¿no? dependiendo si es si una compañía eh, eh, que sea para, para consumer, consumidor o para otras compañías. Eh, después de crear ese prototipo, usualmente, pues, tú empiezas a contratarlo, te buscas un partner, idealmente te buscas un partner, una persona que trabaje contigo en la parte técnica o en la parte más de lo que es negocios o, o startups so, so, pues, Hay muchos fundadores que hacen esto solo, ¿no? eh, eh, individualmente, pero lo más común es buscar ese, ese, eh, esos otros fundadores que estén contigo que complementen tu conocimiento. ¿no? Quizás tú tienes una idea porque tú estás en el campo médico y tienes una idea de tecnología que doctores pueden utilizar, pues ese, esa, ese acceso a esa industria y ese conocimiento de la industria es bien válido. Pero si necesitas la parte de tecnología, pues lo más sensato diría yo es que te busques un partner o una partner que conozca el área de tecnología y que entonces tú puedas, eh, se puedan complementar y trabajar en ese startup eh, en conjunto.
1: Sí, yo, yo creo que eh, una idea es una idea, eh, y yo creo que las ideas pues, no funcionan hasta que se ejecutan, ¿no? A menos que de alguna manera tú lograste descubrir cómo vamos a resolver una enfermedad específica, digamos algún tipo de cáncer, cosas así, que probablemente son un descubrimiento novel. Eh, pero al final del día una idea, si no la trabajas, pues sigue siendo una idea. Eh, entonces, pues, pues con eso, eh, yo creo que es relevante ¿verdad? mencionar la diferencia o, 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 o está un startup y está el mercado donde tú tienes una idea. Digamos que, por ejemplo, eh, tu idea es en el área de real estate, de bienes raíces, eh, y tú quieres ejecutar algo. No, no necesariamente uno tiene que conocer cómo funciona ¿verdad? lo que estamos comentando aquí, cómo levantar el funding de un startup, cómo eh, crecer un equipo, cómo construir el producto. Sí, es importante entender el mercado donde tú quieres eh, entrar. Eh, si necesitas ayuda técnica, pues te buscas a alguien que te, que te ayude en el proyecto. O te buscas un cofundador técnico. Y si es al revés, digamos que tú eres el programador y quieres entrar en el mercado de bienes raíces, pues haces lo contrario eh, y buscas a alguien que entienda muy bien ese mercado.
0: Ahora volviendo, regresando al tema como ustedes, como inversionistas, ¿existe algún incentivo contributivo para los inversionistas aquí en Puerto Rico?
1: <risa> eh, o sea, esto suena como un trick question, ¿no? Um, <risa> eh, um, o sea, sí, pues no, claro esta, esta, eh, creo que ahora se conoce como la ley 60 ¿no? en su última iteración eh, hasta, hasta enero de, del 2020 era la, la ley 22 eh, sin citar exactamente lo que dice esta ley, porque, porque los detalles no los, no los conozco al, exactamente lo que dice verbatim. Básicamente, todo lo que son eh, ganancias capitales, ¿no? capital gains, eh, tributan a, a 0% eh, con, con los incentivos que provee esta ley. Eh, ¿Qué se define como ganancias capitales? Bueno, pues es una conversación, una, una pregunta que se las dejo a ustedes. ¿no? Se supone que es bien claro definirlo, pero, pero a veces hay un, hay un poco de, de área gris en el proceso. Eh, a mi entender, ese es, el, ese es el beneficio contributivo que más se discute en... Entre inversionistas, ¿no? eh, hay ciertos requisitos que establece el gobierno de Puerto Rico sobre por cómo tú puedes solicitar eh, cómo puedes solicitar la ley 22 o la ley 60 ahora.
0: Eh,
1: en mi caso, pues me parece que, por ejemplo, no pudiste haber estado en Puerto Rico en
2: 300 años
1: y, bueno, pues eso es posible que no, que no aplique.
2: El, el otro beneficio contributivo, un poquito implícito y relacionado con capital gains, es que no pagas capital gains en la planilla federal.
1: Claro. claro.
2: Gracias al Estado Libre Asociado.
1: Gracias al Estado Libre Asociado.
2: Sí, El sí, pero, fuera, sí pero fuera de eso, no conozco otro, otros beneficios contributivos además de la Ley 60.
0: Voy a traerles otra pregunta controversial, como habían claro. mencionado. <risa> en su opinión, es más fácil construir, crear una startup en Puerto Rico o en Estados Unidos? Sabemos que tú tienes muchos factores que, de los que han hablado, pero en su opinión.
2: Yo creo que eso depende de la industria en la que esté, sinceramente. Porque, Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Eh, Hoy en día... Obviamente hay limitaciones en cuestiones de infraestructura y lo más básico. Yo, yo escucho startup y me enfoco en tecnología, ¿no? Tecnología significa que necesitas internet lo más probable necesitas un muy buen internet. So, ahí pues y, hay y ya. Y luz,
1: energía
2: eléctrica. Exacto, energía eléctrica. So, so, está la pregunta más básica: si tienes la infraestructura suficiente para poder desarrollar tu, para desarrollar tu producto. Eso es lo primero. Eh, si la respuesta es sí, pues lo segundo es, ¿cuál es el mercado de tu producto? No. Hay, si tú has, hay diferentes segmentos de mercado en Puerto Rico, que en Puerto Rico es bastante simu, similar a los de Estados Unidos, y pues tú puedes construir algo que funcione en Puerto Rico, y de hecho es una, diría una, eh, una estrategia bastante común, tú construyes tu producto, lo, lo lanzas en Puerto Rico lo crece en Puerto Rico, valida la idea, lo mejora y después dice, ok, voy a, o, o lo lanzo en América Latina o lo lanzo en Estados Unidos. Ahora, si está en un campo donde, pues, Puerto Rico no tiene o la cantidad de usuarios suficiente para poder crecer o no tiene un mercado lo suficientemente grande para poder levantar el capital que necesita, pues diría que es un poquito una desventaja, particularmente hoy en día, pues, construirlo en Puerto Rico porque pues necesitaría o estar viajando mucho fuera de Puerto Rico o estar bastante lejos físicamente de lo que es tu, tu mercado que está este al que al que tú quieres la, eh, lanzar tu, tu producto en términos de talento esto es otra otra cosa que Eduardo ya mencionó pero la realidad es que el talento eh, en tecnología en particular en Puerto Rico es bien limitado o sea, yo no, no digo esto de manera respectiva es limitado por, por la cantidad de personas que tiene la isla, por la cantidad, la cantidad de personas que, que van al a, a nivel universitario a estudiar lo que es ingeniería en computadora o alguna, o alguna práctica que, que sea similar, como ciencia de cómputo o incluso grados asociados técnicos. Eh, entonces, pues ahí pues tienes que recurrir a contratar remoto desde Puerto Rico, que no, o sea, no es muy común, pero tampoco es... Eh, es algo que, que no se hace so, yo, depende de las condiciones yo creo que es posible hacer una compañía en Puerto Rico y crecerla y, y que sea bien grande eh, y creo también que hay lugares en los Estados Unidos, lo que es bien difícil también montar una compañía, esto no es mutuamente ex exclusivo ahora, Estados Unidos tiene lugares como lo que es Silicon Valley como lo que es New York, como lo que es ahora lugares como Santa Mónica, con compañías como Snapchat y otros donde hay un montón de talento y este talento, como pues en su gran mayoría es talento at will, se, están en una compañía dos, tres años, se van y se mudan para otra o empiezan un startup. So, no es tan solo la cantidad de talento, pero también es la movilidad de este talento, yo creo. Yo, claro,
1: yo, yo, disculpa, yo creo que estoy de acuerdo con, con todas las anteriores, ¿no? No, no hay mucho más ahí que añadir. Bien importante enfatizar el, el, el mercado. ¿no? Eh, si tú tienes un producto que tienes que tocar puertas... Eh, no necesariamente literalmente, pero tienes que, que vender a, a gente que está en, en, en tu geografía. Pues eso va a ser un poco más complicado porque oye, pues, tenemos agua alrededor, no? Eh, versus estar en Estados Unidos o estar en cualquier otro país, en Europa, estar en América, etcétera, donde vas a, va naturalmente va a haber más, más volumen. Aquí. Si tú quieres hacer el próximo TikTok, no importa, lo puedes hacer desde aquí, desde San Juan, desde Mayagüez, desde Comerío, no importa. Ustedes internet y. Lo, y
0: Tenemos otra pregunta del público. Freddy Marrero pregunta, muchas empresas de tecnología fracasan. ¿Cómo miden el riesgo los inversionistas? ¿Y qué métricas buscan para entrar en un proyecto en específico?
1: Sí. No que estaba esto. Eh, si yo supiera medir riesgo desde el primer día, no estaríamos hablando aquí. Eh. <risa> Bueno,
2: estaríamos ¿verdad? pidiendo la llamada de tu o
1: algo así. Pero probablemente yo tendría Tranquilamente, por eh, favor, una cosa así, eh, es, es, es bien difícil, ¿no? Es lo que quiero decir con eso. Es bien difícil medir el riesgo. Uno, uno adquiere mucho conocimiento de un mercado en específico, pues te entra la, la industria de tecnología. Dentro de tecnología hay muchísimas áreas, muchos modelos de negocios diferentes. Eh, y la idea es seguir acumulando conocimiento y entendiendo eh, otras compañías que han estado en el área y bueno, pues poder entonces determinar cuánta posibilidad existe de que esta compañía funcione, de que el mercado la, la reciba, de que logre retener los clientes. Entonces, comentamos un poco sobre las métricas. Eh, a, a modo personal, a mí me gusta invertir en compañías que ya tengan un producto, aunque sea un prototipo. ¿verdad? Algo, algo que, que bastante sencillo. ¿no? Eh, voy a terminar el pensamiento con algo que se me acaba de ocurrir, pero, pero termino esto. Sí, lo primero es que debe haber un poco de producto, o debe haber un producto, y debe haber un poco de tracción. Alguien tiene que estar usando esto. No necesariamente tiene que estar monetizado, o no tiene que estar pagando por esto, ¿verdad? Pero alguien tiene que estar usando este producto y mostrar algún tipo de interés. Eh, y antes de eso, eh, siendo inversionista ángel, yo le estoy apostando al equipo. yo le estoy apostando al equipo y estoy pensando que esta gente son buenos, son capaces, tienen ganas. No se van a rendir cuando tengan el primer encontronazo, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto y por ir para abajo. ¿verdad? Eh, entonces, por último, volviendo al riesgo, ¿no? inversión Ángel es una inversión de alto riesgo. Tú tienes que estar dispuesto a perder ese dinero. Así. Entonces, como si pones un pote y, y, número uno, tienes que pensar que puedes vivir sin ese dinero. Y número dos, que si lo pierdes, pues nada, no, tu vida sigue y no pasa nada. ¿Sí?
2: Sí. Añadiéndolo a eso, es una inversión bien ilíquida. Like, es una inversión que tú no puedes, ir, tú no puedes invertir y, y el año que viene a la compañía y decirle, mira, ¿me puedes devolver mi, mi dinero? Eh, bien difícil que eso vaya a suceder. So, eh, también una inversión que tiene, tiene varios possible outcomes no y son bien binarios. O lo pierdes todo, o haces un montón de dinero, o te devuelven algo, ¿no? Algo. Contrario a una inversión un poquito más, un un, una compañía del mercado de valores, dependiendo de la compañía, pero una, vamos a decir una compañía como Apple, Google en estos momentos, donde esa fluctuación es un poco más pequeña, ¿no? Si sí puedes hacer algo de dinero por encima de tu inversión, quizás la puedes duplicar en 5 o 10 años, o quizás pierdes 20, 30% de ella, y de nuevo no es ilíquida porque la puedes sacar. La cuestión de impuestos, pues cambia un poco, pero eso es otro tema. En la parte de riesgo, algo que, o sea, completamente de acuerdo con Eduard, lo más importante para mí es el equipo. Que ya tenga un producto. Y en mi caso, me interesa más que tenga un producto que esté funcionando, que tenga algo que esté funcionando, que ellos hayan movido un par de botones y que ya hayan visto, ok, si yo crezco mi tamaño de venta y le añado dos personas, yo sé que yo voy a crecer mis ventas tanto. Ya eso te da unas una idea de cómo esa compañía puede crecer y puede escalar un poquito, de una, manera, una forma un poquito más organizada. En términos de medir, otra cosa que es muy importante para medir riesgo es lo que se llama el mercado total. ¿no? El, en inglés el total addressable market. Y esto es, ¿cuál es la oportunidad de que si tú lanzas este producto y todo va bien, ¿cuántas personas, cuántas compañías pues, van a utilizar este producto? Si tú estás haciendo un producto para... Como digo esto, si tú haciendo un producto que nada más funciona para dueños de restaurantes en Barranquita, pues tu oportunidad es bien pequeña, ¿no? O sea, hay bien pocos inversionistas, pues te van a dar el dinero pues te van a decir, ok, ¿cuántos restaurantes en Barranquita? 100 máximo, diría yo. Pues ese es tu mercado, ¿no? Y eso es lo más que tú vas a crecer a menos que no construyas algo un poquito más, más general. eso ahí es bien importante que la idea que tú tengas, pues se pueda expandir, de tal manera que, pues, tú, sí, quizás puedas empezar lanzándolo en Barranquitas, pero tiene un plan ya o una idea clara de cómo tú vas a expandir ese mercado significativamente para que el inversionista diga, ok, si esto funciona, pues mi inversión va a crecer.
0: Otra pregunta de la audiencia. mc María pregunta, ¿qué condiciones deben desarrollarse desde el gobierno y sector privado para que más jóvenes como ustedes regresen a Puerto Rico, continúen trabajando desde aquí y se desarrollen más en startups localmente.
2: Si sí, si sí, yo foresco una cosa, una cosa que el gobierno puede hacer es mejorar el código de renta interna. Para mí eso es lo más importante, porque si tú haces eso, se hace mucho, si lo haces eso y lo haces bien hecho, se hace mucho más fácil particularmente hoy en tiempos de pandemia y posteriormente donde compañías ya han dicho nosotros no vamos a volver a una oficina en el caso de la compañía donde yo trabajo nunca yo nunca ya nosotros sabemos que por el foreseeable future por el futuro inmediato o en los próximos años vamos a trabajar remoto ahora yo puedo decir ahora mismo ok eso significa que me voy a mudar a puerto rico pero no puedo y edward fue a través de este proceso y puedo hablar un poquito más de ello, pero por lo que yo entiendo hay un montón de restricciones eh, y empieza con el código de red interna, pero pues sigue con pues, leyes laborales y, y, otro, y otros temas, para que una compañía que esté basada no tan solo en Estados Unidos, pero en cualquier lugar diga, ok, tú eh, quieres trabajar desde Puerto Rico, pues perfecto, vete, múdate, yo te cambio aquí en el payroll que diga, trabajas desde Puerto Rico, te mando el chequecito allá, tributo en Puerto Rico, como sea, y ya está. Eso para mí, o sea, es, es, yo creo que está eso y lo demás, porque hoy en día, o sea, Puerto Rico tiene el potencial de atraer tanto talento de tecnología, de otras industrias que pueden trabajar remoto, de una manera bien, bien sencilla, pues lo único que tienen que señalar es mostrar las playas, mostrar el hangueo, mostrar, y obviamente estamos hablando fuera del tiempo de pandemia, pero el atractivo está ahí. Entonces estas personas naturalmente se van a mudar a Puerto Rico, trabajan desde ahí, y muchos de ellos, quizás puertorriqueños, como yo, como personas que yo conozco, que quieren volver, que han buscado la oportunidad y que quizás no tienen la oportunidad porque no hay la oportunidad de empleo para ellos o para ellas, puedan conseguirla, pero después puedan terminar montando su propio negocio, o se van de, eso. quizás trabajen en Google o se van a Puerto Rico, conocen a los fundadores de Brainheim y terminan trabajando para ellos eh, después de un tiempo. Yo creo para mí, o sea, esa es la oportunidad de oro ahora mismo. Es bien estratégica, es a tiempo, claro, es corto, a tiempo corto tiene un impacto claro y desde mi perspectiva, y mi eh, perspectiva que no conoce mucho de leyes y de hecho de impuestos, de nada de eso, es bastante fácil de ejecutar.
1: Sí. O sea, eh, eh, yo creo que lamentablemente yo he leído demasiado del, del código de renta interna de lo, que, de lo que hubiese querido leer en la vida. Eh, si, no, si no es que a este punto me he ido la mayoría, eh, y, y, o sea, 100%, ¿no? lo más complicado que a mí se me hizo cuando yo me mudé a Puerto Rico fue establecer la estructura corporativa, a pesar de que yo estaba dentro de una organización, dentro de una compañía grande, ¿no ¿Cuántos? 1.600 empleados, ubicados en todo el planeta, oficinas en Canadá, oficinas en India, oficinas no sé en cuántos sitios, muchas ciudades en Estados Unidos, y establecer esa estructura en Puerto Rico fue bien complicado. ¿Se logró? Pues, Puedo decir que, pues, que lo logré porque seguí presionando hasta que hasta que lo logramos hacer, pero complicadísimo. Tuve unas amistades hace como unas dos semanas, uno trabaja en Apple, el otro, ella trabaja en Hewlett Packard, él trabaja en Apple y me dicen mira, eh, nos vamos a mudar a Puerto Rico. Y yo lo primero que le contesté, ¿y ya pensaste en los taxis, en las panillas? ¿Cómo lo vas a hacer? Eh, pero sí, y, pues la pregunta siguiente era, no, pero no debe ser muy difícil. Pues, no sé, no estoy tan seguro de eso. Es mi opinión nuevamente, ¿verdad? Eh, comparto el número uno de Miguel y el número dos. Una vez tú empiezas a hacer el negocio en Puerto Rico y empezar tu startup, lifestyle, business, lo que sea, permisología no es tan fácil como, como uno quisiera que fuera. ¿no? Eh, yo no estoy diciendo que, que, que en otro sitio sea fácil, pero la verdad es que es complicado. Si es la persona que hizo la pregunta, eh, si la permisología fuese, no sé, 30% más fácil, con menos fricción de lo que es hoy día para tú comenzar el negocio, yo estoy seguro que un montón de gente estará dispuesta a comenzar y se dejaría, los que ya están, tendrían menos dolor de cabeza. Eh, fundamentalmente porque el tiempo que yo estoy pasando trabajando con, con la patente municipal es tiempo que no estoy haciendo productos, es tiempo que no estoy contratando gente, es tiempo que no estoy vendiendo, pero es tiempo que el negocio no está corriendo. ¿vale? Y bueno, pues un dolor de cabeza.
2: La pregunta también habla un poquito del de, de campo privado. Eh, yo creo que en, obviamente hay muchas cosas que se pueden hacer aquí para mí lo, una de las cosas más importantes es eh, que, la, que, que inversionistas locales crean eh, tengan más, eh, sean, estén más abiertos a compañías, a compañías locales, porque hay inversionistas locales en Puerto Rico y usualmente estas son familias bien grandes con mucho dinero, pero usualmente ellos invierten afuera y si estas compañías pues, movieran el dinero internamente en la isla, invirtieran más en compañías locales, pues tú puedes crear ese ecosistema, no tan solo para compañías que están empezando, pero compañías que ya han crecido un montón. Y esto puede también eh, ayudar en, en cosas que son bastante comunes bastante comunes en, en startups, en, en otros lugares, en otros ecosistemas, donde compañías que no funcionan, pues se venden a otras compañías, o hay lo que se llama mergers and acquisitions, bien poco común en un lugar como Puerto Rico hacer eso, que contribuye a que, pues mira, el... el no hay ese safety net que tú no digas, mira, yo estoy construyendo esto, si no funciona, pues tengo opciones. Eh, eso yo creo que es algo que el campo privado pues, podría hacer para asegurarse de que hay un ecosistema que sea un poquito más, más vivo.
0: Entonces, Néstor Cruz pregunta, esta pregunta es larga, ¿Muchos de los últimos startups más exitosos han sido alrededor de la tecnología? En inversiones, se ve bastante movimiento alrededor de salud por el COVID, energía, solar y batería, etc. ¿Están de acuerdo que esto será el próximo boom de startups? Si no, ¿qué otras industrias son las que se perciben como el next big thing?
2: Hay, eh, obviamente nosotros estamos bien enfocados en tecnología porque estamos en ese campo... Eh, pero ciertamente hay compañías en salud, hay compañías en, en, en otro ámbito que están haciendo un montón de innovación. Usualmente el modelo de esta compañía es un, un poco más diferente, ¿no? Si tú estás, estás haciendo, si eres una compañía como Moderna, está haciendo una vacuna pues, para el COVID, pues el modelo de inversión es bien diferente que irte a buscarte para el de Angel Investors. So, ahí, pues, hay, eh, hay grants del gobierno federal, hay otras compañías que invierten y, y adquieren... Eh, un, una, un ownership min, minoritario en las compañías a cambio de utilizar su, eh, sus laboratorios, etcétera Pero para mí, o sea, también está lo que, lo que son estas intersecciones, ¿no? Tienen un montón de compañías en lo que es health tech, o sea, tecnología de, de salud. ¿no? Y están haciendo compañías ahora mismo con, con el COVID de telemedicina, por ejemplo. Compañías como eh, Livongo y otros que, pues, lo que están haciendo es popularizando eh, estas tendencias, porque ya se veían, pero ahora con la pandemia, pues se están acelerando, ¿no? El, la cuestión de pues, que tu doctor te vea a través del teléfono o a través de un webcam, quizás muchas personas antes de la pandemia, pues no querían hacer eso. Decían, pero ¿para qué? Yo puedo ir a la oficina de mi doctor. Pero ahora después de la pandemia, después que lo hayan hecho, dicen, pues ¿para qué me voy a ir de mi casa y ir a la oficina del doctor esperar cinco horas ahí, cuando yo lo que necesito es una consulta que la puedo hacer por video? Eh, so todas esas tendencias pues, se van a seguir aumentando. Tienen que ver con tecnología, utilizan tecnología, pero no son necesariamente en el campo de tecnología. O sea, una compañía como Uber está en el campo de tecnología o en el campo de transportación. So, hay un montón de, de, de intersecciones así donde la tecnología es una de las herramientas que acelera el crecimiento, pero no es necesario la industria donde esta compañía está.
1: Yo creo que no tengo mucho más que añadir, no, Miguel y yo, no hay duda aquí que compartimos mucho tiempo y hablamos mucho de finanzas, eh, y, y la temática es la misma, ¿no? Yo creo que hay mucho proceso que va a ser auspiciado, eh, eh, ¿no? En Apple, by, by, ¿no? Eh, esta compañía DocuSign, por ejemplo, que ya es una compañía pública, HelloSign, eh, pues, ¿por qué no podemos, no podemos eh, notarizar un documento de manera digital? ¿no? Aquí es la... A la audiencia eh, ya ya pues, afortunadamente podemos hacer deposiciones por ejemplo a través de zoom eh, hace seis meses hace ocho meses nadie pensaría que tú harías una deposición por zoom ¿no? eh, mucho menos tener a, a, a un juez que se conecta y ve una vista a través de zoom eso es insólito eh, yo creo que esto es este, bien particular no al espacio legal hay, hay espacio para para desarrollar productos en esa área entrando más al foco de la pregunta es esto mucho proceso yo creo que ese es el próximo boom que, va, que vamos a tener, ¿no? Este, muchas compañías pequeñitas. Cuando yo digo compañías pequeñitas, es cuando... Es compañías que van a ser públicas, están en el orden después de, de lo que se llama Mid-Cap, ¿no? compañías, compañías de 5, 20 billones, que no son compañías tan grandes como un Apple, un Google, que son compañías grandes,
0: ¿eh?
1: Y van a crecer y, y de automatizar y encargarse de todos estos procesos que ahora mismo son pues, bastante manuales.
0: Otra pregunta. Voy a seguir mencionando las preguntas de la audiencia porque están llegando muchas.
1: Cool. Sí, sí, super cool. eh,
0: ¿Tienen idea de cuántos startups se están desarrollando en Puerto Rico? ¿Tienen alguna idea?
1: Supongo que yo hubiese tenido este número para la conversación. Ok. Miguel, vamos a hacer matemática aquí de servilleta. A cada generación de paras le han solicitado alrededor de 300 a 400 startups.
2: Sí, como 25% son puertorriqueños, ¿no? 25% 50, son Puerto Rico. 50, no,
1: 50%, más de 50%. Más so, de 50%. Ok, volvemos a la pregunta. ¿Quieres saber cuántos startups locales hay ahora mismo en Puerto Rico? Lo que estamos tratando de entender.
0: Creo que más se, dije, se refiere a de los startups que se están desarrollando aquí en Puerto Rico, porque si parar desde aquí, pues no importa yeah. si con todo y eso cuenta.
1: Ya. Yeah. So para él, eh, eh, a cuál le puede solicitar un startup de cualquier sitio, no importa. Estás eh, aquí, estás allá, no importa, ¿no? Así que si llevan ocho generaciones y han solicitado más o menos 300 startups, eh, pues, 21, 2100 21, 21 solicitudes, eso es un montón. No sé, tienen que haber como 150 startups aquí que están más o menos corriendo, que han corrido durante el programa.
2: Yo, yo diría que está en el orden de low 100, sí, como low 150 yeah. en, en cualquier momento. De nuevo, esto depende de cuál es tu definición de un startup. Si es un restaurante nuevo, es un startup, o sea es eh, eh, un poquito subjetivo, pero yo creo que yo, yo te diría que está en el orden de los cientos
1: ya, sí. no, ya bueno.
0: y ustedes como inversionistas cuánta energía, bueno Juan, esta pregunta es de Juan Sánchez ¿cuánta energía y pasión invierten en un startup al cual apuesten? o sea, ¿se envuelven como si fueran parte del equipo y comparten sus recursos? etcétera
2: Sí, sí, sí. Un montón sí, y sí. sí. <risa> no sé, sí, o sea, hay, hay, aquí hay, de nuevo, diferentes estrategias, ¿no? Hay inversionistas que dicen, mira, yo voy a firmar mil cheques. Veo una compañía que me gusta don, aquí tienes un cheque. Y eso se llama, pues, spray and paint. Y la estrategia es que algunas de estas compañías le va a ir súper bien, las otras, pues, va a explotar en canto y, pues, no importa. Eh, para eso, uno tiene que tener un montón de dinero y y dos, tiene que tener un montón de acceso, porque tiene que tener acceso a, a compañías que, que valga la pena invertir. En el caso de nosotros, que no tenemos tanto dinero eh, y que no tenemos tanto tiempo también para invertir en toda esta compañía, pues es un poquito más eh, targeted, ¿no? Un poquito más, algo que, que, que buscamos la compañía perfecta en la que podamos darle el dinero y obtener acceso pues, para entrar a la compañía y ayudarlo. En términos de energía, y podemos hablar un poquito en términos, podemos utilizar un case study aquí, en el caso de Brainheim, que pasamos, digamos, una hora cada dos semanas, más o menos. No. Eh, y esto es sentado con la compañía, con los fundadores. Ellos tienen una lista de preguntas, tienen una lista de temas en los que ellos quieren nuestro consejo. Vamos, le damos lo, lo, nuestro consejo y después, pues, nos comunicamos a través de email, nos comunicamos a través de WhatsApp, otro. Y le damos otro tipo de tiempo, por ejemplo, si ellos quieren, están contratando un ejecutivo o una ejecutiva y nos, quieren que nosotros le entrevistemos, le damos el tiempo también. So, obviamente tenemos trabajo full time y trabajo que, pues, depende un montón. Eh, en mi caso, pues, también tengo mi familia con mis nenas. O sea, no es como que pasamos mucho, mucho, mucho tiempo en esto. Pero del tiempo que tenemos disponible, pues sí, tratamos de optimizar para... Añadirle valor a la compañía para asegurarnos pues, de que esa inversión pues, no sea algo pues, que simplemente pues, está ahí y ya está, sino que está ahí, pero que también nosotros tratamos de influenciar la dirección de la compañía para asegurarnos de que pues, veamos ese retorno en la inversión.
1: Pero para, para ponerlo en perspectiva, yo estoy en un startup Yo efectivamente estoy dentro de un startup. Eh, ahora mismo somos seis personas exactamente. Eh, y nosotros levantamos un fondo semilla, una semilla sustancial. En algún momento lo publicaremos. Eh, nosotros tenemos cada tres meses, dos horas de tiempo del board de la compañía. O sea que básicamente al año esta gente nos dedica, maltasado 10 a 12 horas. ¿okay? Bueno, como dice Miguel, en el caso de Rhenheim, nosotros le dedicamos a Rhenheim una o dos horas cada dos semanas. Eso sí, estamos bien, bien envueltos. Eh, mucha energía, mucha pasión, muchas ganas. ¿no? Eh, yo creo que en, en, en general la tesis aquí es que yo quiero que media hora o una hora de nuestro tiempo te ahorre a ti uno, dos, tres, una semana de trabajo. ¿Sí? Si tienes un problema, sea porque ya Miguel pasó por esto y ya él creció un equipo de 10 a 20, 80, múltiples ciudades en el planeta, o porque ya yo hice un producto que tiene miles, eh, cientos de miles de usuarios, pues tenemos el acceso a la respuesta rápidamente. y Yo creo que es mucho más eso, es cómo podemos ayudar a, a los fundadores de estos startups a acelerar en el, en el proceso.
0: Una pregunta más técnica de Freddy Marrero. ¿Cómo ven el desarrollo del blockchain en Puerto Rico? No me refiero a tokens, sino a smart contracts para distintas industrias. ¿Hay desarrolladores y, y o empresas en ecosistema desarrollando proyectos interesantes?
1: Eh, yo no conozco mucha gente que esté ahora mismo, conozco, creo que bueno, conozco un startup exactamente que está utilizando blockchain de alguna manera. Eh, que no sea tokens, eh, se llama Raincoat, y, y están trabajando en el espacio de, de seguro, para una póliza de seguro para desastre, ¿no? Eh, y bueno, la verdad es que no conozco bien la tecnología de ellos, eh, es, es el único startup que conozco ahora mismo que está utilizando blockchain, de que tiene que haber más, tiene que haber más, porque sé que hay mucha conversación por ahí, pasando en eh, esto ¿Dónde se podría utilizar? Yo creo que hay mucho uso para smart contracts en ciertas áreas de gobierno, eh, creo que me voy a quedar ahí en la línea, no voy a comentar un poco más allá, pero creo, pero creo que hay muchas áreas de gobierno donde se podría utilizar eh, smart contracts. Um, no estoy fuera de eso, en, en, en productos, por decirlo así, privados. Eh, se, muchas veces se me hace bastante difícil considerar dónde tú debes centralizar versus dónde debes descentralizar, siendo descentralización donde más se enfoca a smart contracts, blockchain, etc. Eh, that's, that's my take.
2: Sí, yo creo que eh, y en la parte de tokens, y sé que la pregunta explícitamente dijo fuera de tokens, pero yo creo que hay un montón de utilidad también en, en términos de la combinación de smart contracts y, y tokenizar lo que es un asset, no puede ser bien útil en el campo de fintech también. Puede ser bien útil en permisología, como dijo Edward eh, anteriormente. Pero para mí, o sea, para mí blockchain es una tecnología como decir otro, cualquier otro tipo de, de tecnología que sea útil para un startup, ¿no? Digamos, el cloud o el o, de Next Database. O, o, so, so. No creo, o sea, sí creo que tiene un espacio, pero no es como que hay un incentivo en particular o una razón en particular por la cual tú quizás digas, ok, voy a hacer, tengo una idea de negocio, voy a usar Smart Contracts. Puede ser la solución, puede que no sea la solución. Eh, entonces, yo lo vería como otro, otra herramienta en, en el toolkit.
0: Y de parte de nuestros protagonista ya que una, par una gran porción de los empleos del futuro están relacionados con el coding y el programming, ¿Creen que sería sugerido que los abogados y abogadas adquieran, aunque sea, rudimentary coding skills para la profesión?
1: Sí, interesante esa pregunta. Eh, yo la, voy a hacer la misma pregunta de, del otro lado. Eh, ¿Ustedes creen que uno como, la, como ejecutivo de tecnología eh, debería ser abogado, debería tener un conocimiento sustancial de, de las leyes? Eh, hay, hay, hay una cantidad, ¿no? Hay una cantidad que es bien saludable conocer. Eh, en, en los últimos, digamos, dos años yo he aprendido mucho más de leyes de lo que normalmente lo haría, y me ha sido bastante útil cuando estoy en conversaciones de negocios, cuando estoy analizando propuestas, etc. Del punto de vista de abogado, eh, yo creo que no es estrictamente necesario saber programar, no saber desarrollar código, pero es estrictamente obligatorio entender cómo funciona la tecnología. Si yo te digo, ah, que es código open source, que tú puedas entender lo que es eso, eh, cómo funciona un API, que tú sepas lo que es un API, cómo se comunican los sistemas, este tipo de cosas, ¿no? Que son más bien conceptos. Eh, si uno quiere estar al, al, al paso de la tecnología, tienes que dominarlo.
2: Yo, eh, añadiendo a lo que dice Edward, yo creo que también depende de tu objetivo y, y la oportunidad que estés buscando, ¿no? Ahí... Compañías como la que yo trabajo, que está en campo, que están bien altamente regulados, tienen una demanda bien grande para, para tener abogados que trabajen en la compañía, ¿no? eh, En el caso de Brex, donde yo trabajo, y, y esta historia pues está en, en, otros, en algunos medios que pueden buscar, pueden buscar Brex Founding Story. Eh, estos son dos cofundadores brasileños, ellos tenían una compañía anteriormente, los dos son programadores, se unieron, montaron una compañía en el campo de fintech y ya sabiendo que ya habían hecho una compañía en este campo, ellos sabían que lo primero que tenían que contratar era un abogado. son su primer empleado en una compañía de tecnología fue su chief legal officer, que es un abogado. Y el valor que esto le dio a la compañía, ellos dicen que es incalculable, porque donde, cuando estás en un, en un campo, digamos, fintech, eh, salud, incluso gobierno, estos son campos altamente regulado. ¿no? Tú tienes que conocer la ley, tienes que conocer las regulaciones y tienes que buscar, si estás buscando hacer disruption o hacer algo que sea novel, tienes que buscar cómo, cómo hacerlo pero sin violar la ley, ¿no? So, tienes varias alternativas o lo haces violando la ley y después figure out cómo arreglar las cosas y no estoy diciendo, pues, hay compañías como Google que no estoy diciendo que hicieron eso, pero hicieron eso. Tiraron un montón de... de o sea hicieron que muchos choferes empezaron a guiar sus carros a través de estas aplicaciones sin tener los permisos necesarios y después pues hicieron negociaron con las ciudades para asegurarse de que lo hicieran legal no pero eso yo diría en, en campos que son un poquito mucho más regulados que esto no funciona ¿no? tienes que buscar cuáles son esos parámetros y esos parámetros pues la persona que conoce la ley es la mejor persona que te puede ayudar para eso y en ese campo pues si tu oportunidad o si lo que estás buscando es eh, buscar un un trabajo en, en una compañía de tecnología, pues yo creo que tiene algo de valor, particularmente si quieres entrar en un startup conocer, como dijo Edward, la tecnología conocer el, el, lo que, está, lo que se está construyendo que es lo que usted pues, va a defender pero programar para ser un mejor abogado, pues no sé eh, a menos que te divierta programar, yo creo que es divertido que quizás te es divertido, pues
0: ¿Ustedes piensan que para todos estos abogados que están interesados en entrar a este mundo de los startups, ¿piensan que hay oportunidades de crecimiento aquí en nuestra isla?
1: Eh, ayúdame a entender, o sea, ¿crecimiento para, para abogados en, en startups o, o en general?
0: Sí, ¿qué mercado habría para abogados que están interesados en, en estar en, envueltos en este mundo?
1: Ya. Yeah. Eh, to, todos queremos que, que, que este ecosistema siga creciendo, ¿no? Y, y bueno, pues, pues todavía le falta. Um, hay varios startups que ya están más desarrollados, por nombre, digamos, Brandsoft, eh, digamos, Avartis, eh, estoy diciendo, anuncio no pagado, Y no soy inversionista en ninguna de estas dos compañías, pero que están un poquito más desarrollados, ¿no? Eh, están, un, por decirlo así, un poquito más al día, que ya pueden empezar a utilizar este tipo de ayuda una compañía que es un poco más joven, que lleva menos tiempo, aquí si sí yo estoy envuelto eh, como lo de Brain High eh, pues ya recientemente es que empiezan a tener eh, este tipo, empiezan a solicitar un poquito más de ayuda legal donde, donde yo veo que, que estudiantes que están saliendo, digamos de la escuela de derecho ahora, o abogados que son jóvenes en su carrera, yo creo que es bien importante, eh, mucho más que ver, ¿verdad? Que, que si hay una oportunidad en estas compañías o no, es mantenerse al día eh, 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 si sí, por ejemplo el 18 tiene un demo day para cada generación entra ese demo day, entras al link y, y vas viendo más o menos lo que está pasando y cada vez que publican un reporte ahí también, de impacto anual ahí también tienes una idea clara de qué, qué está pasando con los startups ¿no? entonces, pues ya vas teniendo una lectura del mercado ¿verdad? vas viendo cómo se mueve este startup, cómo se mueve el otro quién sube, quién baja eh, ¿qué, ¿Qué industria en específico le, estás prestando, le están prestando más atención? Y, y entonces ahí ya, como tú como abogado, como licenciado, pues tienes una idea clara de, ok, pues me quiero enfocar más en inteligencia artificial, o me quiero enfocar más en salud, eh, retail, eh, no sé, o simplemente software as a service, ¿no? una, una categoría un poco, poco más genérica. Eh, no, no estoy tan seguro si todavía hay suficiente mercado, porque yo creo que hay mucho más abogados que startups, That's factual. Eh, pero, pero se está creciendo no se está creando
2: sí, yo, yo voy a añadir do, dos puntos ahí el primero, usualmente un startup cuando empieza a trabajar pues tiene tres cuatro cinco empleados, tiene alguna necesidad legal, pues va y pues, contrata una firma o contrata un abogado y, y trabaja con ellos, ya cuando esta compañía crece lo suficiente para decir que okay, necesito un abogado todos los días conmigo usualmente pues empieza a crecer su equipo legal contrata un chief legal officer y pues tiene un equipo, de, dependiendo del tipo de estado, tiene un equipo legal, un equipo de compliance, etcétera, etcétera. Entonces ahí pues hay una oportunidad, no sé, en Puerto Rico esa oportunidad pues es bastante pequeña, ¿no? La compañía que crece hasta ese nivel eh, no es muy grande y sinceramente ni tan siquiera sé si esas compañías tienen su propio equipo legal como es normal, es bastante normal en Silicon Valley, así simplemente pues tratar, contratan una firma grande de abogados y trabajan con ellos. La segunda, y voy a decir esto un poquito sin querer decirlo, pero yo creo que es importante, porque hay un montón de leyes que están bien alcaica y que previenen la innovación. O sea, yo creo que hay una oportunidad bastante buena para cabildear a favor de startups, ¿no? O trabajar con legisladores, legisladoras, pues para, para mejorar, mejorar esa esas leyes, asegurarse de que el gobierno haga su parte para por lo menos, pues, salirse de la vía y asegurarse, pues, de que estas compañías que están tratando de innovar eh, puedan innovar. O sea, eh, nosotros hemos visto varios casos, me, no voy a mencionar ninguno, pero eh, hay muchas restricciones absurdas que quizás hacían sentido hace 40 años, pero no lo hacen hoy, que si a usted le apasiona, le interesa la tecnología, la innovación, yo diría, mire, hay una oportunidad bien grande ahí para trabajar en cambiar lo que es uno de los problemas fundamentales en, en lo que es el crecimiento económico de Puerto Rico, que después no, no, eh, esto, estas restricciones que tienen pues startups en, en diferentes industrias en la isla. Yo creo que es una oportunidad también.
1: Pues, comentar un poco sobre eso, yo creo que ahora mismo, si sí, el, el que quiere entretenerse, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acaba de mandar, desplazar, debo decir, a Google. Eh, en un caso de antitrust. Esto se lleva como una semana y media, más o menos, dos semanas. Eh, y entonces, mucho de lo que se está comentando ahora mismo es que eh, el caso tiene unos méritos bastante serios,
0: pero a la vez
1: es bastante complicado llevarlo para, para el gobierno por las leyes de antitrust. Porque dice, mira, esta ley tiene, eh, creo que esta ley tiene 93 años ahora mismo. Estamos en el 2020. Cuando esta gente hizo esta ley, nadie nunca imaginó que Google iba a dar productos gratis para poder vender eh, a través del consumo de ese mismo producto, ¿no? el search engine en este caso eh, y, bueno, Puerto Rico no necesariamente está muy lejos de
2: eso. Oye, otros casos como el caso que está ahora, creo que está en el título supremo de Google contra Oracle, donde pues ¿Sí? una compañía acusa a la otra de robarse lo que es un API, que no es nada más que o algo tan diferente que una receta o sea, es una lista de instrucciones So... Yo creo que hay un, montón de, hay un montón de cosas, hay un montón de innovación en el área legal. Y cuando hablamos de innovación, típicamente hablamos de tecnología, hablamos de carros volando, etcétera, etcétera. Pero hasta en la parte más fundamental, hasta en lo que es la ley, yo creo que se puede tener un impacto bien grande en asegurarse pues, de que se, se permita a empresario o empresaria que logren esa innovación.
0: Y ahora, como de cierre, antes de la última pregunta que les tenemos, un, les quiero dar un espacio abierto para que den algún comentario, algún consejo sobre este tema de los Turtles para nuestra audiencia. ¿Qué piensen que, que quieren decir pero que se ha quedado?
1: Eh, da, dame más detalles de, de quién, quién es la audiencia, ¿no? porque eso puede ser bien...
0: Bueno, pues todas las personas que están conectadas viéndonos.
1: <risa> bueno, pues, pues vamos a pensar que son estudiantes de Derecho o, o hay un poco más eh, la, hacia el aspecto legal que cualquier otra cosa. Okay. Eh, Miguel, arranca. Estoy aquí. Yo creo que ya lo ya di.
2: Yo, en verdad, o sea, yo estoy bien lejos de, 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 de cómo piensa un estudiante de Derecho, incluso cómo piensa un abogado y, y, y en relación a lo que es un startup, una compañía. Yo diría, mira, yo, yo siempre he dicho que el futuro de Puerto Rico, el desarrollo económico de Puerto Rico está en los startups. Y para mí no es crear el próximo Google, para mí es crear los próximos 5.000 el mesón sandwich. Compañías pequeñas que crezcan un poco, que tengan 100, 200 empleados. Tú creas 100, 200, 300, 500 de esas. Y crea un montón de empleo, crea un montón de movilidad social, crea un montón de oportunidades. Y siempre pues, nos enfocamos en el empresario, la empresaria, nos enfocamos en el programador. Tenemos esta visión tan romántica de este programador con su hoodie, encerrado, escribiendo código por 20 horas. Cuando pues para mí parece pues, parte de la historia, definitivamente. Pero hay un rol más grande ¿no? que tiene la sociedad, que tiene el gobierno en Puerto Rico, que tienen entidades no gubernamentales, privadas, eh, for profit, non for profit, para lograr que eso suceda. So, de nuevo, yo estoy bien lejos de cómo pienso el estudiante eh, de Derecho, pero yo lo, lo reto a pensar en esto, ¿no? ¿Cómo, desde donde ustedes están, cómo ustedes pueden ayudar a que en cinco años haya... 30 veces la cantidad de compañía siendo fundada en Puerto Rico. Porque si tú logras eso, si tú, eso es lo que se llama el top of the funnel. Si tú logras eso, la probabilidad, no tan solo de que haya un próximo Google, la probabilidad de que haya una máquina, de que tú puedas seguir creando nuevas compañías, creando nuevos empleos, creando nuevos negocios, eh, mejorando la movilidad social, que personas que crezcan con bien poco, pues puedan tener ese safety net para, para crear eh, algo que sea exitoso yo de verdad creo que ese, para mí es una de las cosas principales que Puerto Rico puede hacer pues, para salir de la crisis financiera y, y conseguir desarrollo económico yo creo que eso pues va al estudiante de, de derecho así como va a, a otro tipo de profesiones pero yo creo que de, por mucho tiempo se ha, se ha enfocado esto en lo que es el programador o el inversionista etcétera, etcétera, yo creo que nos toca a todos y desde de, de donde ustedes están definitivamente tienen un conocimiento y un poder que bien poca gente tiene, y pues ay, yo creo que hay que usarlo para mí.
1: Sí, eh, sí con, con eso, Miguel, puedo decir lo que verdaderamente quería decir, así que está <risa> fantástico. Miguel habla del topo de fondo, esta cantidad, de, digamos, los lo 200 startups que hay de, que, que han pasado de fundadores puertorriqueños por un programa, por ejemplo, como para el 18. Entonces, pues llega al final los startups que, que de verdad funcionan o que están funcionando y que están en la calle. Eh, lo primero una cosa tan trivial como mira si el startup es de aquí y, y, y está operando pues vamos a utilizarlo no vamos a apoyar el servicio entonces son cosas a veces eh, bastante fundamentales eh, a la vez esto es algo que yo se lo digo directo a los empresarios eh, de, pues a los más famosos sin decir un nombre en específico eh, tienen que seguir mejorando su tecnología ¿okay? si, si, ayer, si ayer funcionaba pues hoy tiene que ser mejor y si ayer la gente se quejó, pues hoy tiene que ser mejor no, y, y, y va de los dos lados nosotros tenemos que apoyarlo uno eh, ellos también tienen, tienen que trabajar. Eh, y, y por último, eh, yo, yo creo que es bien necesario esto, ¿no? Eh, ahora, pues el estudiante de Derecho que se está graduando, los que están comenzando su carrera, tienen la capacidad de entrar a, o, o probablemente va a entrar a alguna firma, ¿no? Puede ser que sea alguna de las tres cuatro firmas más grandes del país, eh, puede ser que hagan sus propias firmas un poco más, más pequeñas. Muchas de estas firmas, en general, pues no, le, no están altamente interesadas en este tipo de clientes. Eh, y yo me atrevo a decir que en ocasiones la firma, pues a veces hasta no entiende lo que, lo que está tratando de hacer este tipo de clientes, porque si un startup de, de estos mil que solicitaron, de los 200 que entraron al programa, de los 25 que están corriendo, un startup la pega, nosotros tenemos un exit en Puerto Rico de una salida, ¿no? una adquisición de digamos 100 millones que esta compañía se, se, se compra, pues ya pone a Puerto Rico en el mapa automáticamente, right. we, we made it, eso funcionó. ¿no? Eh, eso es una perspectiva completamente distinta a la que trae Miguel. Queremos o 5.000 el mesón, eh, pero tu be fair, pues también queremos, queremos un par Tenemos ¿no? las cuatro carreras de, de, de una eh, Entonces ustedes ahora como, como abogados pues van a tener esa oportunidad de entrar a esta firma y empezar a prestar atención a estos clientes que sinceramente pues van a ser un poquito más pequeñitos. Pero esa ayuda que, 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 y ese apoyo que les van dando los va a llevar un poquito más lejos, y esto pasa aceleradoras como, como White Combinator, la aceleradora probablemente más famosa eh, no sé si más exitosa en términos de números del planeta utilizan esta firma que se llama Oric. Oric es una firma del, del, del abogado internacional eh, probablemente una firma eh, que tiene ingresos de, de decenas de millones de dólares y a todos los startups que pasan por White Combinator, el primer año de trabajo se lo dan gratis, completamente gratis y dicen, bueno esto es una locura y el próximo pensamiento es, bueno, pero ellos pueden pagarlo. Las cuatro firmas de más capital en Puerto Rico también lo pueden pagar. No me pueden decir lo eh, Entonces ahí, pues ya ahí hay un apoyo directo que, que yo quisiera ver. Eh, porque sinceramente, cosas a veces tan triviales como, pues como, como se hace un contrato. Eh, ¿Qué significa un disclosure agreement? Eh, ¿Cómo empezamos a trabajar un, un letter of intent con una compañía, una corporación mucho más grande que queremos hacer un deal? Yo no sé hacer esto. Y tampoco quiero aprender, sinceramente. Pues para eso están ustedes que nos pueden ayudar.
0: Y la última pregunta. nuestras protagonistas nos han escrito directamente preguntándonos ¿Dónde podemos conseguir a Iron Man?
1: Ok, pues creo que pueden entrar a sideshow.com eh, y ahí pueden conseguir a Iron Man. <risa> Eh, es, un ta es tamaño real, me parece, eh, en términos de la parte de arriba, bien grande.
0: ¡Oh, wow! Bueno, pues muchas gracias Miguel y Eduard por habernos dado este espacio para conversar con ustedes sobre este tema tan interesante. Eh, para cerrar por la noche de hoy, quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes, nos pueden seguir como Probono PI en Facebook, entonces también pueden seguir al Business Law Journal también en Facebook de la Escuela de Derecho. Muchas gracias por haber estado con nosotros escuchando las conversaciones de Eduardo y Miguel. Así que muchas gracias por hoy. Nos vemos, gracias.
2: Hasta luego. Gracias.